0: Глава 13 Повести Николая Лескова «На краю света». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Глава 13 -я. Я схоронил Кирияка под глыбой земли, на берегу замерзшего ручья, и тут же узнал от дикарей гнусную новость, что мой успешный зырянин крестил, стыдно сказать, с угощением» попросту с водочкой стыдом это в моих глазах все это дело покрыло и не захотел я этого крестителя видеть и слышать о нем, а повернул назад к городу с решимостью сесть в своем монастыре за книги без коих монахов праздномыслии смертная гибель, а в промежутках времени смирно стричь ставленников да их с мужьями мирить, но за святое дело, которое в святие совершать нельзя кое-как, лучше совсем не трогаться, не давать безумия Богу. Так я и сделал, и вернулся в монастырь, умудренный опытом что многострадальные миссионеры мои — люди добрые, и, слава Богу, что они такие, они а иные. Теперь я ясно видел, что добрая слабость простительнее ревности не по разуму, в том деле, где нет средства приложить ревность разумную. А что такая невозможна, в этом убеждала меня дожидавшаяся меня в монастыре бумага, в коей мне сообщалось. К сведению, что в Сибири, кроме 580 буддийских лам, состоящих в штате при 34 кумирнях, допускаются еще ламы сверхштатные. Что ж, ведь я не Конюшкевич или не Арсений Мациевич, я епископ школы новой и с кляпом во рту в ревеле сидеть не хочу, как Арсений сидел. Да от этого и проку нет. Я принял известие об усилении лам к сведению и только вытребовал, как мог поскорее, к себе назад из степей зырянина и, навесив ему за успехи на бедренник, Якомеч духовный, оставил его в городе при соборе ризничим и наблюдателем за перезолоткою иконостаса. А своих ленивеньких миссионеров собрал, Да в пояс им поклонясь сказал, «Простите меня, отцы и братья, Что вашу доброту не понимал». «Бог, — говорят, — но мол, спасибо, что вы милостивы», и будьте отныне везде и всегда паче всего милостивы, и Бог милосердия будет на делах ваших. И с тех пор во все мое остальное довольно продолжительное пребывание в Сибири я никогда не смущался, если тихий труд моих проповедников не давал столь любимых великосветскими религиозными нетерпеливцами эффектных результатов. Когда не было таких эффектов, я был покоен, что водоносы по очереди наполняются. Но когда случайно у того или у другого из миссионеров являлась вдруг большая цифра, я, признаюсь вам, чувствовал себя тревожно. Мне припоминался то мой зырянин, то он и гвардейский креститель Ушаков, либо советник Ярцев, которые были еще благопоспешнее, пониже у них, якоже и во дни Владимира, благочестие со страхом бесоприжано. И и народцы у них еще до приезда миссионеров уже просили крещения. Да только что же из всей их этой борзости и благочестия со страхом сопряженного вышла? Мерзость запустения стала по святым местам, где были купелись их борзых крестильников, и в этом путалось все, и ум, и сердце, и понятия людей, и я. Худой архиерей не мог с этим ничего сделать, да и хороший ничего не сделает, пока, пока, так сказать, мы всерьез станем заниматься верою, а не кичиться ею фарисейски для Близира. Вот, господа, в каком положении бываем мы, русские крестители, и не от того, чай, что не понимаем Христа» а именно от того, что мы его понимаем и не хотим, чтобы имя его хулилось во языцах. Итак, я и жил уже, не лютуя с прежнюю прытью, а терпеливо и даже, может быть, леностно влача кресты от Христа и не от Христа на меня не спадавшие, из коих замечательнейшим был тот, что я, ревностно принявшись за изучение буддизма, сам, прочением моего зырянина, прослыл запотаенного буддиста. Так это при мне и осталось». Хотя я, впрочем, ревность своего зырянина не стеснял и предоставлял ему орудовать испытанными по своей верности приемами князя Андрея Боголюбского, окоих выкликал над его гробом Кузьма-домочадец. «Придет, дескать, бывало, язычник, ты велишь его весть в ризницу. Пусть смотрит на наше истинное христианство». И я Зырянину предоставил, кого он хочет водить в ризницу, и все собранное там от нашего с ним истинного христианства с отчаянием показывать. И было все это хорошо и довольно действенно. Наше истинное христианство одобряли. Но только, разумеется, может быть, моему зырянину казалось скучно по два до да по три человека крестить. Да и впрямь оно скучно. Вот и до настоящего русского слова договорился. Скучно! Скучно, господа, тогда было бороться с самодовольным невежеством, терпевшим веру только как политическое средство. Зато теперь, может быть, еще скучнее бороться с равнодушием тех, которые за место того, чтобы другим светить, по удачному выражению того же Мациевича, сами на силу веруют. А вы ведь, современные умные люди, все думаете «Эх, плохи наши епархиальные архиереи, что они делают?» Ничего они, наши архиереи, не делают. Не хочу за всех заступаться, многие из нас действительно очень немощны стали, под крестами спотыкаются, падают, и уже не то, что кто-нибудь Заправский воротило, а даже иной Попамитратус, священник, имеющий право ношения Митры. Для них в своем роде владыкой становится. И все это, разумеется, из того, что мне хощете дати. Ну, а спросил бы я вас, что их до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархиальные архиереи, обращены в администраторов и ничего живого не могут теперь делать? И знаете, вы, может быть... Большою благодарностью им обязаны, что они в эту пору ничего не делают, а то они скрутили бы вам клейменным ремнем такие бремена неудобоносимые, что, бог весть, расселся ли бы хребет в дребезги или разлетелся бы ремень пополам. Но мы ведь консерваторы». Бережем, как можем, свободу, Ею уже Христос наш свободе От таковых содействий. Вот, господа, почему мы слабо действуем и содействуем. Не колите же нам глаз с бывшими иерархами, Как святой Гурий и другие. Святой Гурий умел просвещать. Это правда. Доведен для того и ехал-то в дикий край хорошо оснаряжен, с наказом и с правом привлекать народ ласкою, кормами, заступлением перед властями, печалованием за вины перед воеводами и судьями. Он обязан был участвовать с правителями в совете. А ваш сегодняшний архиерей даже со своим соседом-архиереем не волен о делах посовещаться. Ему словно ни о чем не надо думать. За него есть кому думать, а он обязан только все принять к сведению. Чего же вы от него хотите, если ему ныне самому за себя уже негде стало печаловаться? «Эх, твори, Господи, волю свою!» Что может еще делаться, то как-то пока само делается, и я это видел под конец моего пасторства в Сибири. Приезжает раз ко мне один миссионер и говорит, что он напал на кочевье в том месте, где я зарыл моего кирияка, и там у ручья целую толпу окрестил в кириякова бога, как крестился некогда человек во имя бога и Устинова. Добрый народу костей доброго старца возлюбил и понял Бога, сотворившего сего добряка, и сам захотел служить Богу, создавшему такое душевное изящество. Я за это велел Кирияку такой здоровый дубовый крест поставить, что от него не отрекся бы и галицкий князь Владимирка, вменявший ни во что целование креста малого. Воздвигли мы к Ирияку, крест вдвое больше всего Зирянина, и это было самое последнее мое распоряжение по сибирской пастве. Не знаю, кто этот крест срубит, или уже до сих пор и срубил его, буддийские лилламы или русские чиновники, да, впрочем, это все равно». «Вот вам рассказ мой и кончен. Судите всех нас, в чем видите. Оправдываться не стану, а одно скажу, что мой простой кирияк понимал Христа, наверное, не хуже тех наших заезжих проповедников, которые брецают, как кимвал звенящий в ваших гостиных и ваших зимних садах. Там им и присутствовать». Среди жен лотовых, из коих каждая, каких бы словес ни наслушалась, в сигор не уйдет, а по финтив перед Богом, доколе да у нас очень скучненько живется, при малейшем изменении в жизни опять к своему Содому обернется и столбом станет. Вот в чем и будет заключаться весь успех этой солонной христовщины». Что нам до этих чудодеев? Они хотят не понизу идти, а поверху летать. Но, имея, как прузи крыльца малые, чревища великие далеко не залетят И не прольют ни света веры, Ни услады утешения в туманы нашей Родины» где в дебрь из дебри ходит наш Христос, благий и добрый, и, главное, до того терпеливый, что даже всякого самого плохенького из слуг своих он научил с покорностью смотреть, как разоряют его дело те, которые должны бы сугубо этого бояться». Мы ко всему притерпелись, потому что нам уже это не первый снег на головы. Было и то, что наш камень веры прятали, а молот на него немецкого изделия всем в руки совали, и стричь-то, и бить-то нас хотели, и в оббатиков переделать желали. Один благодетель, Голицын, нам свое юродское богословие указывал проповедовать. Другой, Протасов, нам своим пальцем под самым носом грозил. А третий, чебышов уже всех превзошел и на гостином дворе, как и в синоде, открыто гнилые слова изрыгал, уверяя всех, что Бога нет и говорить о нем глупо. А кого еще вперед сретать будем, И что нам тот или другой новый петух запоет, Про то и гадать нельзя. Одно утешение, что все они, Эти родители церкви русской, Ничего ей не сделают, Потому что не равна их борьба. Церковь неразорима, как здание апостольское, А в сих певнях дух пройдет, и не познают они места своего. Но вот что, господа, мне кажется крайне бестактно, Это то, что иные из этих, как их ныне стали звать, Лица высокопоставленные или широко расставленные, Нашей скромности не замечают и ее не ценят. Это поистине, скажу, неблагодарно. Им бы не резон нарекать на нас, что мы терпеливы да смирны. Будь мы понетерпеливее, так Бог весть не стали бы сожалеть об этом очень многие, и больше всех тех, и же в трудях не суть, из человеки ран не приемлют. А обложив туком свои лядви и праздно умствуют, во чтобы им начать верить, чтобы было только о чем-нибудь умствовать. Поцените же вы, господа, хоть святую скромность православия, и поймите, что верно оно дух Христов содержит, если терпит все, что Богу терпеть угодно. Право! Одно его смирение похвалы стоит, о живучести его надо подивиться и за нее Бога прославить. Мы все без уговора невольно отвечали «Аминь». Конец тринадцатой секции и конец повести Николая Лискова «На краю света». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2019 год.